0: BR -Klassik.
1: Da waren Sie ziemlich überrascht, ja verstört beim Seattle Symphony Orchestra. Über die Weihnachtstage kündigte der dänische Chefdirigent Thomas Dausgord per Mail mitten in seiner ersten Vertragslaufzeit, und zwar knall auf Fall. In zwei Monaten hätte er eine Uraufführung und ein Tchaikovsky Programm leiten sollen, Zunächst veröffentlichte das Orchester pflichtgemäß ein Abschiedslob und auch Dauscourt ließ sich mit warmen Worten zitieren. Doch dann legte der Dirigent in der New York Times unerwartet drastisch nach. Er habe sich in Seattle persönlich bedroht gefühlt. Beim Orchester regierten Angst und Furcht. Was steckt dahinter, Peter Jungblut?
0: Ja, das fragen sich jetzt natürlich viele, was dahinter steckt. Sehr ungewöhnlich zur New York Times zu gehen, dort zu behaupten, man sei persönlich bedroht worden beim Seattle Symphony Orchestra, wohlgemerkt als Chef dieses Orchester, als Chefdirigent. Und äh, er hat dann auch gesagt in diesem Interview, man habe versucht, ihn einzuschüchtern, zum Schweigen zu bringen. Das sind doch sehr, sehr starke Worte. In diesem Orchester würden Furcht und Angst regieren. Er hat es nicht näher ausgeführt, was die Quellen von Furcht und Angst sind. Die New York Times will erfahren haben, dass der Mann eineinhalb Jahre, nachdem er nicht dort auftreten konnte wegen der Pandemie am 11. November letzten Jahres endlich wieder ein Konzert machen konnte vor Ort. Brahms wurde gegeben und im Umfeld dieses Termins, wie gesagt, nach einer Abstinenz von eineinhalb Jahren pandemiebedingt, habe man ihm dann signalisiert, sein Vertrag würde nicht verlängert. Also er könne dann gehen Und das in einer Amtszeit, die wegen Corona quasi nicht stattgefunden hat bisher. Und möglicherweise war er darüber richtig wütend. Das spricht dafür, dass er eine Mail schreibt über die Weihnachtstage, nicht mal anruft, nicht mal das sozusagen sagt von Person zu Person. Das riecht sehr danach. Wie haben denn die
1: Verantwortlichen reagiert, also der Orchestervorstand und das Management?
0: Na, das Bizarre ist natürlich, dass am 7. Januar, das war der letzte Freitag, öffentlich dann diese Pressemitteilung rausgegeben wurde, wo das übliche Lob drin zu lesen war. Selbst er, gott lässt sich zitieren mit den Worten, er sei überglücklich über seine bisherige Zeit beim Orchester gewesen und man kennt das ja alles, diese offiziellen Verlautbarungen, in denen eigentlich nichts drinsteht und dann, kurz darauf erscheint dieser Artikel in der New York Times. Ja, die Verantwortlichen zeigten sich sehr überrascht. Krishna Tyaragarajan, der Verwaltungschef des Orchesters, zeigte sich völlig ratlos. Er sagte dann, es sei wohl die Pandemie an allem schuld und der Frust über die eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Die USA haben ja Europäern und auch anderen Betroffenen die Einreise lange Zeit verweigert. Ohne Visum, Visa wurden nicht ausgestellt und der Frust darüber auch, so mutmaßt der Verwaltungschef des Orchesters, dass das regelmäßige Musizieren nicht möglich war. Und der Vorstand des Orchesters, der sagte, da sei natürlich nichts dran, alle Behauptungen, wonach es eine feindselige Umgebung gebe bei den Seattle Symphony Orchestermitgliedern, das sei alles ohne jede Grundlage.
1: Gibt es denn da schon weitere Reaktionen aus der Klassikszene darüber?
0: Naja, Klassikportale äh, sprechen von Stresssymptomen. Möglicherweise äh, habe dausgard also den Pandemiestress, unter dem wir ja alle irgendwie stehen, nicht verkraften können. Ich habe es gesagt, warum. Er ist 2019 dort angefangen. Dann hat er ein paar Mal dirigiert und dann war Schluss. Und dann kommt er also nach langer Zeit und muss sich einer merkwürdigen, offensichtlich Atmosphäre, die dort geherrscht hat, stellen. Also das macht natürlich Stress. Und es spricht dafür, dass auch auch Jaap van Zweden, der Chef der New Yorker Philharmoniker, ja seinen Vertrag nicht verlängern will. Er will 2024 jetzt gehen. Das ist eh schon ein Zugeständnis. Ein Jahr länger, als er dort bleiben wollte ursprünglich. Und auch der hat gesagt, er hat in der Pandemie festgestellt, es sei Zeit für neue Prioritäten. Nicht nur künstlerisch neue Prioritäten, sondern auch menschlich. Man müsse sich also seine Zeit ein bisschen anders einteilen. Man müsse darüber nachdenken, was man eigentlich noch alles erreichen wolle. Viele machen das ja und eben auch Dirigenten. Mhm. Mm
1: ja, und wahrscheinlich spielt auch noch eine Rolle, dass viele jetzt bemerkt haben, sie wollen nicht mehr so viel reisen. Heute hier, morgen dort, auf morgen dort, dort. Auf jeden ja. Fall, auf
0: jeden Fall. Früher war Christian Thielemann immer der Exot, der das schon seit vielen Jahren gesagt hat und das wurde sehr belächelt natürlich von Kollegen. Da hat man auch alle möglichen Gründe unterstellt, warum er nicht reisen wollte. Er hat immer gesagt, nee, das ist mir zu anstrengend und so weiter. Ich bleibe hier im Land, er wohnt ja in Berlin. Jetzt ist das offensichtlich mehrheitsfähig geworden und es ist ja in der Tat sehr anstrengend, all die Formalitäten zu machen, dann reist du irgendwo hin und stellst fest, das Konzert wird doch wieder abgesagt. Beim Seattle Symphony ist es so, wenn man auf die Website geht, es gibt für keine einzige Vorstellung Tickets, es ist bisher alles abgesagt. Die gesamte Spielzeit steht in den Sternen. Sie haben für Dasgard vier Ersatzleute bisher genannt, die sich die Termine teilen sollen. Aber wann diese Termine sein werden, kein Mensch weiß es.
1: Dann lieber daheim bleiben und arbeiten. <lacht>
0: genau. Homeoffice geht leider bei Dirigenten schlecht. Dausgard hat nicht mal ähm, die Online-Konzerte dirigieren können, natürlich. Da hätte er ja nach Seattle kommen müssen. Das war ja ohne Publikum. Aber auch ohne ihn, weil er eben nicht einreisen konnte.
1: Mhm. Vielen Dank, Peter Jungblut.
0: Dankeschön.